0: Amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão Este, o episódio de número 47 Bom, para você que está nos assistindo no canal Nós iniciaremos, neste episódio, o capítulo décimo Isto é, o capítulo de número 10 da obra Nos Bastidores da Obsessão, que tem por título Programação Redentora. Esse título é bem oportuno, porque a partir daqui, a partir deste episódio de número 10, nós vamos encontrar, assim, uma certa reviravolta, se é que a gente pode se expressar dessa forma. Manuel Flomeno de Miranda, ele vai nos mostrar justamente todo desenrolar em cima desse personagem é, cujas atividades de obsessão e desobsessão gravitam em torno. Isto é, estamos falando do doutor Teofrastos, daquele espírito que lá no século XV, ele se vê às voltas com os processos da Inquisição ele, então, tem a vida extirpada por esses mesmos processos. Ele, que se valia e também gravitava em torno dos processos eclesiásticos, ele tem a vida ceifada por esse julgamento grave que representou a época negra na história da humanidade, aonde nós, então, paradoxalmente, matávamos em nome de Deus. Mas, por uma coisa ou por outra, no capítulo 9, nós é, percebemos e fizemos aqui uma divisão, né? Nós trabalhávamos e estudávamos o capítulo 9 em três partes. E na terceira e última parte, nós entregamos o desenrolar, né, o fechamento do diálogo entre o doutor Teofrastos e Ana, a Henriette Marie, esse personagem que era o amor da vida de Teofrastos, é, e ele então dá-se conta da condição é, de Ana, de Henriette, e ele fica ali abismado, fica muito, muito descompensado. Essa que é a palavra, né? E Glaucus que é a entidade veneranda junto com Saturnino, que planejam todo o processo de desacoplamento no que diz respeito à tenacidade obsessiva em cima da família Soares, Glaucus, ele inaugura um novo processo e esse processo, ele dá início justamente com esse capítulo 10. Então se você nos acompanhou até aqui, e junto conosco é, seguiu nessa viagem entendendo as nuances do processo obsessivo a problemática da família Soares o estudo e o verdadeiro tratado em cima das questões relacionadas à hipnose a gravidade do comportamento do Dr Teofrastos como sendo essa entidade vigorosa com não menos é, encarregada dos desdobramentos obsessivos para a família Soares, vamos perceber agora, a partir daí, a partir do capítulo 10, o desdobramento no que diz respeito ao doutor Teofrastos, porque até o capítulo 9, Glaucus e Saturnino inauguraram o um momento onde os dois se encontraram, né? Assim como antes é, Mariana encontrou com Guilherme, promovendo o um encontro entre ambos, e esse encontro, inclusive, culminou numa certa prostração espiritual de Mariana, agora, de novo, Saturnino junto com Glaucus, inauguram um novo encontro. Tanto ele se fez no mundo espiritual, como no mundo material, digamos, material, porque era é, Teofrasto junto com Saturnino e Glaucus encontrando Ana Maria, Henriette Marie, naquele hospital, naquele local, para as pessoas portadoras de ranceníase. E não era exatamente um hospital, né? Se vocês lembram, a forma como Miranda descreve era realmente uma situação muito terrível. E ele vendo o amor de sua vida, vamos imaginar que alguém que desde o século XV, aqui a, a história se passa mais ou menos é, na, nos idos de 30 e 40 do, do século 20, isto é, 1938 a 1941, porque Miranda desencarna em 1942, quer dizer, vamos colocar na conta do, do, da década de 30 do século passado, mas não importa, no século 20, o, o amor de sua vida, de... Teofrastos é alguém do século XV, então vamos imaginar que ele, Teofrastos, ficou durante todo esse tempo sem ter contato com Henriette Marie, e ele então, ali pela primeira vez, depois de séculos, séculos e séculos, ele dá-se conta que o amor de sua vida estava ali representado num corpo franzino, num lugar mundo, uma mulher abandonada e da forma como Miranda retrata aqui, parece ser alguém sem família, alguém sem cuidados, alguém sem ter por quem olhar, amar e ter é, cuidados, né, ela não possuía ali nenhum enlace exatamente, não estava ligada a ninguém, Miranda não cita nenhum familiar visitando-a, então faz-nos parecer mesmo que tratava-se de alguém mesmo que abandonada. E nesse processo de abandono, é isso potencializa, então, aquele halo de carinho de, e, dentro desse processo de amor que Teofrastos nutria por ela, né? E vê uma criatura, então, completamente abandonada e, ao mesmo tempo, portadora de ranceníase num processo é obsessivo muito tenais, é esse o quadro que ele encontra, né? Agora, aqui o que me chamou a atenção, logo no início do capítulo 10, é que Manuel Filomeno de Miranda, ele vai descrever alguns pontos bem interessantes. O primeiro deles foi o cuidado que as entidades venerandas aportaram no seguinte aspecto, é considerando que ele e também José Petitinga estavam às voltas com um processo desobsessivo desse já-ex, isto é, desse tamanho, seria natural, eu vou me servir aqui de uma expressão muito popularmente conhecida por, por alguns, muitos de nós, né? Eles estavam mexendo numa casa de marimbondo, espiritualmente falando. Isto é, como estavam manipulando forças muito tenazes, seria de se observar o cuidado em relação ao comportamento porque seria um objeto de agressividade do mundo espiritual inferior. Essa agressividade poderia se manifestar no maltrato com as pessoas, na raiva, na irascividade. Então, que eles tomassem cuidado, né? É, ele vai dizer justamente assim, Miranda, né? Manter as ligações psíquicas com a espiritualidade superior. Esse recado de Miranda, ele é muito oportuno, sobretudo em alguns, muitos de nós médios, que nos movimentamos em reuniões de desobsessão. Porque essas reuniões vão solicitar de nós uma acuidade do nosso comportamento no cotidiano. Então, é, não imaginemos, seria ingenuidade da nossa parte imaginar, que um período de uma hora e meia numa reunião mediúnica para processos desobsessivos é, seria o suficiente do nosso processo de doação dentro dessas questões relacionadas ao intercâmbio medianímico. De verdade, de verdade, o que se espera do médium é um comportamento no sentido de produzir nele, médio uma antena transeptora neutra, ao ponto de ser capaz de sintonizar é, com as entidades bem com os espíritos superiores que nos dirigem, e ao mesmo tempo emprestar as suas possibilidades medianímicas para aqueles outros de nós, menos felizes, poder, pelo nosso concurso, manifestar no seu descontentamento, promovendo o diálogo com vistas ao reajustamento espiritual. Então, aqui Miranda faz-nos um alerta, olha. Seriam concitados à agressão por todos os meios possíveis, numa tentativa de obstar o, labora, o labor abençoado ora em execução. Isto é... É, eles seriam levados a situações de agressividade entre eles E aquele verbo que às vezes a gente transmite uns aos outros não menos polido A gente não pensa para falar Às vezes aquele verbo transformado num punhal Nós ferimos as pessoas a despeito de estarmos com aquilo que consideramos é, como sendo a verdade Faltamos com carinho, com respeito, com a consideração com as outras pessoas. Então Miranda justamente coloca aqui que Saturnino e Glaucus convidava a ele e a José Petitinga cuidado nesse mistério, porque movimentando eles é, se movimentando nessas atividades de caráter desobsessivo com esse grau de tenacidade que a gente observa aqui na obra eles seriam convidados ao equilíbrio psíquico ao equilíbrio de suas forças, ao equilíbrio de seu comportamento e esse equilíbrio é justamente aquilo que estabelece a condição por sobre a qual o médium consegue estabelecer sintonia porque o equilíbrio permite uma certa neutralidade. Na hora que a pessoa ela está o tempo inteiro voltada para pensamentos ruins, portanto para vibrações de baixo teor, ela terá dificuldade de vibrar em sintonias mais altas. E os espíritos superiores, né, certamente diminuindo o padrão vibratório para poder alcançar as nossas possibilidades medianímicas, ainda mesmo assim não as alcançarão porque teremos no nosso comportamento, justamente, vibrações de baixo teor. E isso impedirão esse processo eclético que o médium deve ter dentro dessas questões relacionadas às reuniões de desobsessão, sobretudo aquelas com esse tipo é, de caráter. Então, lembra-nos, Miranda, isso foi uma coisa que também me chamou muito a atenção, na primeira terça parte desse capítulo décimo. Ele fala da necessidade da oração como esse instrumento vigoroso de sintonia com a espiritualidade superior. Ele vai dizer assim, orando, no entanto, e sentindo a presença dos irmãos maiores do mundo espiritual... Recompusemos a paisagem mental aquele coloca no plural, mas era ele Porque ele, Miranda, dizia da sua dificuldade de conciliar o sono Estava ali, como dizia, né, em retorno ao lar A expectativa do reencontro me inquietara Então ele, ele ficava né, ali é, inquieto mesmo pela possibilidade do seu processo de doação e isso, inclusive, resultou na sua dificuldade de conciliar o sono. E ele, Miranda, que desnudando-se para nós de alguma forma, né, porque fala de alguma maneira das suas próprias dificuldades, ainda que parcas, mas dá-nos uma ideia da dimensão e do grau de responsabilidade daqueles de nós que nos propusemos ao trabalho com essas dimensões, a um trabalho de desobsessão. O que, que não espera a espiritualidade superior do nosso concurso? Mas se nós estamos falando de oração, aqui Nessa primeira parte, é, Miranda traz uma série de informações relevantes a respeito é, da oração. Ele vai justamente nos dizer que depois que ele promove pela oração é, o desdobramento parcial pelo sono e vai ter com Saturnino e vai ter com Glaucus, é Saturnino quem promove aquilo que ele diz aqui, uma sentida oração. É orar, é abrir a boca da alma, é falar com Deus, é sintonizar com as entidades bem é vibrar em uma sintonia diferenciada para melhor. E quando a gente abre a boca da alma e vibra numa outra faixa de frequência, nós nos banhamos de luzes. E aqui ele vai discorrer justamente sobre esse influxo bem que foi construído a partir da oração feita por uma dessas entidades, é, entidades superiores. O ambiente, à medida que o benfeitor orava, se foi saturando de perfume discreto. Eu achei isso, assim, muito é, delicioso. Quer dizer, era uma espécie de ecossistema espiritual. Eram os espíritos é, encarnados, isto é, Miranda e Saturnino, em desdobramento parcial pelo sono, os companheiros do mundo espiritual igualmente vibrando naquela faixa de frequência diferenciada, e agora Saturnino orando e criando aquele enlace né, é, espiritual, promovendo um ecossistema, uma ionização daquela atmosfera espiritual. E porque esta primeira parte do capítulo 10 trabalha, é, estuda e faz-nos perceber o conceito da oração, é justamente nesse mistério que Saturnino pede para que um dos companheiros abra aquilo que na obra ele mesmo chama o livro da vida. O Novo Testamento e lá no Novo Testamento nós vamos encontrar nas anotações de Marcos no capítulo 9 versículo 17 justamente uma passagem de Jesus muito significativa que é o momento onde Jesus é levado a um ao menino que ele convulsionava o pai dele narrava para Jesus dizendo que ora ele se atirava na água Ora, ele se atirava no fogo. E Jesus perguntou para o pai daquele mancebo, né, daquela criança, né há quanto tempo ele está assim? E o pai disse assim, ah, há muito tempo. É... E é justamente é, nesse instante que Jesus né, vai dizer para nós assim, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando... Vos sofrerei e faz o convite então é, lhe trouxeram né trazei mo e Jesus então pergunta ao pai ao pai daquele menino há quanto tempo ele estava assim é, mas pergunta ao homem se ele crê e ele diz assim eu creio Senhor ajuda a minha incredulidade eu fiquei meditando, confesso a vocês, por alguns dias nessa passagem, porque ao mesmo tempo em que o homem diz que crê, ele pede justamente ajuda na incredulidade dele, fazendo-nos perceber que o nosso conjunto de crenças e valores, mais especificamente no que diz respeito à fé, né, ela precisa ser potencializada. É como se num produto a nossa fé fosse um algarismo, não o número zero, né? Porque toda multiplicação por zero é sempre nula. Mas um número pequeno, como o número um, dois, o número três, também não é multiplicado por um, né? Porque multiplicado por um seria se recebêssemos de Deus um denário e nós entregássemos a Deus exatamente o denário que nós recebemos. Isto é, qualquer coisa multiplicada pela unidade representa exatamente aquela mesma coisa. Ou seja, se você não é bom em multiplicação fugiu das aulas de matemática né, para comer merenda na escola. Se você tem 5 multiplicados por 1, um, o resultado é sempre 5. Se você tem 10 multiplicado por 1, um, o resultado é sempre 10. Um milhão multiplicado por 1, um, o resultado é 1 um milhão. O que é que queremos dizer com isso? É que qualquer coisa multiplicada pela unidade é sempre essa mesma coisa. Logo, se faz necessário multiplicar os talentos, isto é, produzir em nós uma credulidade, na nossa incredulidade, o suficientemente necessário para prover um escalar nesse número. Então, por exemplo, 4 vezes 2, aí já dá 8. Então, o algarismo 4, ele foi potencializado por 8. E aqui Jesus vai nos dar uma lição muito profunda que Miranda estabelece aqui como sendo a introdução da reflexão é, deste capítulo 10. Ele vai nos dizer, é, vai nos lembrar o recado de Jesus quando no seu apontamento Miranda é, sobrescreve né, justamente o lembrete de Jesus, porque depois que Jesus expulsa, aquilo que seria um demônio, um espírito imundo, né? Isto é, era o um menino obsedado, e Jesus reconhecia isso, é quando ele, então, ordena que o espírito se afaste, e o espírito se afasta, sai dele, ordena Jesus, de forma imperiosa, o mestre, assim, se movimenta. E os discípulos ficam todos perplexos, e Jesus dá-nos uma, uma lição... Para o resto de todo o nosso processo evolutivo, diz-nos o mestre. Como é que nós não podemos expulsá-lo? Perguntaram os discípulos, né? Questionaram. Nossa, por que nós não conseguimos? E Jesus, então, arrematou, respondeu-lhes: esta espécie de espírito, no caso, né? só pode sair a força de oração. Então essa força de oração é o convite que Manuel Filomeno de Miranda nos faz, nos traz e nos dá para todo o trabalho de desobsessão. Então se você está nos assistindo nesse instante, você moreja numa casa espírita, se você frequenta uma instituição espírita e se você... Da contribuição de suas possibilidades medianímicas para um trabalho desse quilate, dessa magnitude, o que os espíritos esperam do seu concurso é que você abra a boca da alma. Agora, não sejamos ingênuos, a oração aqui é um processo comportamental. Porque assim como Miranda lembrou é, que Glaucos e Saturnino convidaram a ele Miranda e a José Petitinga para produzirem acuidade no seu comportamento para orarem, essa acuidade, essa vigilância no comportamento é um processo de oração. Orar é arar, isto é é movimentar-se no trabalho do bem, porque todos esses ingredientes e às vezes a gente fala da oração como se fosse um placebo, né? A gente não tem o que indicar para pessoas, dizer assim, ah, ora, ah, vai orando, como se a gente não tivesse coisa melhor para dizer. Mas na verdade a oração é a forma por sobre a qual a criatura sintoniza com o Criador. E sintonizando com Deus, o Pai Supremo de todas as galáxias, Criador de tudo e de todos, nós encontraremos esse influxo bem-fazejo que vai não nos livrar das faltas que nós mesmos colecionamos para nós. A gente vai aqui perceber na obra é um enrosco, todo mundo colhe aquilo que plantou. Mas nós vamos ter as nossas dores atenuadas, o nosso sofrimento vai ser atenuado. Então o desespero cede lugar à dor que santifica a criatura. Por tudo isso, fica então no episódio de hoje, por Manuel Filomeno de Miranda, o singelo convite para a oração. Bom, no próximo episódio nós vamos continuar estudando, trabalhando e conversando com vocês sobre o capítulo 10 dessa obra magnífica Nos Bastidores da Obsessão continuem postando seus comentários ontem mesmo nós respondemos alguns muitos de vocês ficamos assim muito satisfeitos com as postagens que vocês realizam de incentivo que nós reservamos na alma aquela alegria de continuar realizando este trabalho é um trabalho de dois, né? minha esposa Regina... E, a, e nós ficamos muito satisfeitos em poder, de alguma forma, contribuir. Então, continuem postando seus comentários, baixem o nosso aplicativo, que ele é gratuito, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.